0: C'est une traque longue qui peut prendre une nuit entière et pour laquelle le chasseur est prêt à parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres. Dans cette chasse-là, on ne traque pas la bête, on ne chasse pas autrement qu'armé de son appareil photo, prêt à débusquer le moment terrible où la foudre frappe. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de ceux qui traquent les endroits où le ciel nous tombe sur la tête, les chasseurs d'orage. Nous avons rendez-vous avec Serge Zaka. Serge Zaka, bonjour Bonjour. Alors merci infiniment d'avoir répondu à mon invitation, c'est un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. Alors tu es docteur en agroclimatologie, avec toi aujourd'hui on va, on va lever les yeux mais un petit peu moins haut que d'habitude puisqu'on va rester sur terre. Alors on va parler d'orage, de tonnerre, de foudre et de photographie puisque tu es euh, chasseur d'orage selon le terme que, que tu emploies. Euh, tu débusques les orages pour les prendre en photo, j'invite les auditeurs à se rendre sur ton site ou sur les, sur les réseaux sociaux pour admirer ton, ton travail, c'est si as assez... Euh, Assez foudroyant, oui, j'ai osé. Euh, avant toute chose, Serge, euh, peut-être étant donné qu'on ne parle pas forcément souvent de météo ici, euh, en tout cas de météo terrestre, est-ce que tu peux nous rappeler comment se forme un orage
1: Donc, Je vais répondre assez simplement à la question. Peut-être que certains collègues scientifiques vont me sauter sur en me disant que c'est trop simple, mais on, on, il faudrait plusieurs heures pour expliquer comment se forme un orage. Donc, Un orage se forme avec la, la, la conjonction de plusieurs masses d'air qui ont des propriétés thermiques et des propriétés énergétiques différentes. Et la collision de ces masses permet en fait de former, euh, de former les orages. Par rapport aux, aux éclairs, parce que je pense que c'est une question qui va suivre comment se forment les éclairs, là c'est un peu plus connu, parce qu'il y a encore beaucoup de recherches à faire sur les orages, mais sur les éclairs c'est un peu plus connu, puisque les éclairs se forment par la friction de particules, et lorsqu'il y a friction de particules, il y a des déplacements d'électrons et donc de l'électricité qui peut se former. Les particules en question dans un orage, ce sont les gouttelettes d'eau et les grêlons qui se qui se croisent en fait dans un cumulonimbus et qui forment des charges différentes au sein du nuage. Et donc, pour rééquilibrer ces charges, il y a des décharges électriques qu'on appelle les éclairs. Et ces éclairs-là, on les voit pas forcément que dans les orages. On les voit également, par exemple, dans les éruptions volcaniques. C'est exactement le même principe. On a friction de particules avec le sable, la poussière, des différences de charge dans le nuage dues à l'éruption volcanique et des décharges électriques. Voilà.
0: OK. Euh, sans remonter trop loin dans, dans l'histoire, euh, Serge, euh, comment on étudie aujourd'hui les, les orages euh, Quels quel outils on dispose pour, pour les comprendre et les, et les étudier
1: Alors, il faut savoir que la compréhension des orages, l'étude des orages est très récente. Euh, enfin, dans, dans sa finesse, en fait, elle est très récente, puisqu'il a fallu attendre que les outils informatiques soient plus développés pour avoir une compréhension des mécanismes orageux, et jusqu'à présent, euh, il y a encore des développements à faire pour avoir des de la modélisation, ce qu'on appelle, donc de la reproduction par le numérique du développement d'un orage, on n'arrive pas encore à simuler très bien les orages. à l'époque euh, du film Twister, par exemple, on avait des scientifiques qui allaient sur le terrain pour lancer des capteurs pour mieux comprendre les flux au sein des orages et à partir de ces mesures de flux au sein des orages on a pu remodéliser par informatique la formation des orages et il y a encore beaucoup 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 de progrès à faire ce sont les choses les moins connues en fait dans la météorologie classique ce sont les phénomènes orageux monocellulaires et multicellulaires les formations en arc on a encore très peu de, de... enfin on a pas mal de connaissances mais pas suffisamment pour bien les anticiper contrairement à aux épisodes de neige, aux épisodes pluvieux classiques, là où il y, y a
0: plus de. C'est des choses plus simples à modéliser. D'accord. Alors ça veut dire qu'on entend en parler dans les prévisions météo d'orage, euh, euh, par exemple, j'en sais rien, sur, sur un bulletin météo traditionnel, ça veut dire que c'est peut-être un petit peu moins fiable qu'une qu qu prévision de neige ou, de, ou de, ne serait-ce que de pluie. Tout à fait. Il y a, il y a plus de risques d'erreur en fait quand on parle d'orage, puisqu'on les modélise un peu
1: moins bien que d'autres. Euh, que d'autres phénomènes météorologiques. Et ça se voit d'ailleurs quand je chasse l'orage, il y a énormément de différences entre les modèles météorologiques. On ne voit pas forcément les mêmes prévisions, et c'est là, là où est toute la difficulté de chasser l'orage, c'est de, de bien se positionner avec des prévisions métaux qui sont parfois complètement antagonistes.
0: Ok, oui. Alors, tu, tu en as parlé déjà un, un tout petit peu à l'instant. On entend parfois parler d'orages unicellulaires, multicellulaires, euh, supercellulaires. Ça fait un petit peu penser à de la, à de la biologie. Euh, comment est-ce qu'on classe ces différents types d'orages Est-ce que c'est euh, selon leur, euh, uniquement leur forme esthétique Est-ce que c'est selon euh, ce qui explique leur formation ou, ou, ou encore autre chose
1: Alors, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, beaucoup plus vaste que ça. Bon, on va déjà commencer par l'orage monocellulaire. Euh, quand on regarde sur un radar un orage monocellulaire, c'est généralement une petite boule de précipitation assez ronde où il y a des précipitations intenses. Un orage isolé, voilà, pourrait euh, former. C'est typiquement le cas d'un orage isolé typiquement le cas d'un orage monocellulaire. Après, un orage multicellulaire, c'est plusieurs en fait amas orageux qui viennent se regrouper. Et donc c'est juste une structure. La structure de l'orage est toujours la même, mais c'est que ça se regroupe. Et ensuite, il peut y avoir des orages beaucoup plus complexe, des MCS, des MCC, des, des, des Bowecos, enfin voilà, il y, y a plein de termes scientifiques, <rire> quoi, on n'aura pas le temps de revenir dessus, mais en fait là, c'est vraiment la structure multicellulaire orageuse, après elle peut fusionner et former des, des mésodépressions, des, des dépressions assez petites, et qui, qui, qui forment des structures assez destructrices, euh, qui peuvent provoquer du vent en général, de la grêle. Et là euh, là ce sont c'est issu en général d'un multicellulaire qui évolue euh, en on va dire une petite dépression, je sais que ça va faire sauter quelques scientifiques, mais pour mieux comprendre, on peut dire c'est une petite dépression.
0: D'accord. Oui, okay.
1: Voilà le le le, le principe. C'est un peu enfin pour faire un peu personnel, on va dire, c'est un peu comme des évolutions de Pokémon, on va dire. On commence par le monocellulaire qui est le plus simple. En plus, d'autres monocellulaires peuvent se former. Et on peut évoluer vers des orages plus complexes euh, et beaucoup plus puissants au final. D'accord. Voilà le, le mmh. principe.
0: Okay. Et c'est qui le Mewtwo alors des, des orages
1: Le Mewtwo des orages, c'est l'orage supercellulaire. Okay. <rire> Là, c'est clairement un, un orage, en général, ce sont des orages assez isolés, ouais. mais qui, grâce euh, à l'instabilité de la masse d'air et surtout au vent, qui sont présents euh, en altitude et en surface, il peut y avoir un orage qui entre en rotation. Et un orage supercellulaire, c'est un orage qui a une forme très belle, en fait, très particulière, et qui est rotatif. Et ce sont les orages les plus destructeurs, ce sont ceux qui produisent en fait les tornades. D'accord,
0: ok, ouais, très bien. Est-ce qu'il y a des endroits en France ou sur la planète qui sont plus propices que d'autres à la formation des, des orages et, et si oui, qu'est-ce qui peut qu qu l'expliquer
1: Alors oui, effectivement, sur la planète, il y a énormément d'endroits qui sont très propices aux orages. On a notamment les grandes plaines argentines. Et du Paraguay, on a les grandes plaines américaines et on a euh, certaines plaines en Australie. Vous avez pu remarquer, j'ai répété le mot « plaine. c'est simplement que ce sont des, des endroits qui sont favorables euh, à la rencontre de différentes masses d'air, avec différentes propriétés qui peuvent engendrer ces orages. Et le point le plus orageux, de, de, où les orages sont plus esthétiques, où on retrouve le plus de chasseurs d'orages, sont notamment euh, les plaines américaines, c'est là où on retrouve la densité de chasseurs d'orage au mètre carré. Elle est assez, assez fabuleuse. Parfois, on peut avoir plusieurs centaines de chasseurs d'orage sur le même orage. Euh, et ensuite, on a tout l'arc, enfin tout, tout le, le cercle, on va dire, équatorien, où là, il y a régulièrement de la foudre, des orages de chaleur, des orages de mousson, etc. Où là, la densité de foudre au mètre carré est très importante. En France... On a euh, des régions très, très différentes au niveau de la densité de foudre. Bon, je ne vais pas vous apprendre que la Bretagne est l'endroit où il y a le moins de foudre en France, parce que c'est là où il fait le moins chaud. Donc, euh, désolé pour les amis bretons. Mais en général, un chasseur d'orage n'habite pas en Bretagne. Voilà, euh, Sauf s'il a raté sa vie. Mais euh, en l'occurrence, euh, les régions les plus orageuses sont plutôt les zones proches des montagnes, puisqu'on a beaucoup d'orages d'évolution diurne. Ce sont des orages qui apparaissent en journée à cause de la chaleur et de la présence des montagnes qui font des vents particuliers qui peuvent engendrer ces cumulants producteurs d'orages et euh, les zones méditerranéennes qui sont des zones qui sont très soumises aux orages du fait de la présence de la Méditerranée qui est un pool d'énergie et en automne on a une densité de foudroiement très importante okay. en gros si on veut retenir en dehors des, des massifs il y a un dégradé nord-ouest, sud-est de la foudre okay. euh, il y a plus, plus on va vers le sud-est en, en moyenne, hein, plus on a de chances euh, d'avoir de la foudre.
0: Voilà. D'accord, ok. Ouais. Et est-ce que, donc, pour rester un petit peu sur le même type de, de question euh, j'ai eu l'impression que le tonnerre, euh, que disons que ça grondait, ça craquait beaucoup plus fort euh, dans le sud de la France ou en Italie, comparé à ma chère Bretagne euh, natale, où, où c'est un peu moins le cas. Qu'est-ce qui, qu qui explique ça aussi qu On a l'impression que ça soit des orages plus puissants.
1: Alors, ce, ce qu'on a remarqué, les chasseurs d'orages, là, il n'y aura pas de publication forcément scientifique à ce sujet, c'est vraiment de l'observation de terrain, on va dire. On a remarqué que lorsqu'on a des éclairs intranuageux, on a un son, le son du tonnerre qui est plus doux, plus long, en fait. Et lorsqu'on a des coups de foudre qui, qui frappent le sol, voire même des, des, des éclairs positifs, qui sont des éclairs avec très peu de ramifications et très violents, là, on a comme des, de la foudre en boulet de canon. Voilà. Donc, cette différence, ce qu'on est dû de son, en fait, qu'on peut observer entre la Bretagne et le sud-est de la France, elle peut être expliquée, alors là je ne suis pas sûr à 100% bien sûr, mais d'après ce que j'observe sur le terrain, elle peut être expliquée par une différence de type d'éclairs. Il y a peut-être plus d'éclairs intranuageux, puisque ce sont des éclairs, enfin des, des orages peut-être plus faibles en Bretagne, tandis que ces boulets de canon qu'on observe autour de la Méditerranée sont plus classiques, puisqu'il y a plus d'énergie et peut-être plus de coups de foudre positifs dans les précipitations. Mmh. Et ça, je je j'habite à Montpellier, je l'observe, mmh. hein, ces de canon, je, je, je les vis presque une nuit par semaine en été, et c'est notamment dû à des éclairs
0: positifs. Voilà. Euh, une question qu'on est obligé de poser, euh, qui concerne le, le réchauffement, le dérèglement climatique, euh, est-ce que ça va influer, est-ce que ça va avoir un impact sur, sur le nombre ou l'intensité des, des orages
1: bah, vous avez bien fait de distinguer déjà le nombre et l'intensité, qui sont deux éléments scientifiques différents. Donc, sur le nombre d'événements orageux, il n'y a pas de tendance qui est claire. Alors, les études ne sont pas encore assez pointilleuses peut-être, et puis la statistique, la climatologie orageuse n'est pas encore assez longue et précise dans euh, les années avant les années 2000 pour établir des statistiques fiables. D'ailleurs, le GIEC il parle plus d'une augmentation de l'intensité de ces épisodes orageux, puisque euh, cela s'explique simplement par le fait qu'une atmosphère qui est chaude peut contenir plus d'eau, c'est quelque chose de physique, et plus elle contient d'eau, plus elle peut produire de précipitations. Voilà. Donc on a déjà observé une augmentation, il me semble, de 10 et 20% de l'intensité des précipitations euh, lors des épisodes orageux méditerranéens, en France, euh, durant l'automne. Ça, ça a été prouvé plusieurs fois. Par contre, sur leur nombre, c'est encore assez indécis. Alors, il y a quelque chose qui est très important, c'est l'effet réseau-sociaux aussi, puisque on est souvent bombardé d'images euh, d'orages, d'inondations, de... euh, et voilà, des, des choses qu'on peut prendre avec les smartphones. Là, il faut décorréler les deux. là oui, il y a une augmentation de l'intensité des événements orageux, mais par contre, il y a une omniprésence, en fait, de ces vidéos qu'on retrouve sur Internet, et une facilité de les prendre. Donc, tout le monde peut être observateur maintenant avec son smartphone, et ça donne peut-être une sensation qu'il y en a mille fois plus. Alors qu'au final, euh, final, il y en a plus, bien sûr. Il n'y en a pas forcément plus, mais ils sont plus intenses. Mais, mais il faut un petit peu décorréler ces, ces, ces deux effets entre réseaux sociaux et sciences.
0: Voilà. D'accord, tout à fait, oui, ouais, bien sûr. La caisse de résonance et euh, l'écho qui est donné avec les réseaux sociaux donnent cette impression que ça peut être vraiment omni, omniprésent. Quoi. Exactement. Est-ce que tu peux nous rappeler quelques fondamentaux sur les, sur les orages Par exemple, comment calcule-t-on la distance de la chute d'un éclair <rire> Alors
1: là, c'est vraiment la chose la plus simple qu'on peut apprendre à tous nos enfants. Il faut savoir que l'éclair produit des ondes sonores. Par la chaleur en fait, de l'éclair, voilà, il va y avoir des ondes qui se produisent. Ce sont des ondes sonores. Et ces ondes sonores sont en fait le tonnerre. C'est ce qu'on entend. Comme tout le son, en fait, euh, il parcourt 300 mètres par seconde. Donc en multipliant... En, en gros, il faut à peu près 3 secondes pour parcourir 1 km. Donc en divisant le nombre de secondes entre l'éclair et le son, on peut obtenir, on le divise par 3 et on obtient la distance de l'éclair. Donc en général, lorsque vous voyez le son, vous voyez la lumière et le son est direct en fait, c'est que l'éclair est forcément proche et le son est très violent, c'est plutôt boulet de canon comme on disait. Mm -hmm. Si vous voyez par contre l'éclair et puis vous avez le son 20-30 secondes plus tard, mm -hmm. l'onde sonore a eu le temps de s'aplatir et le son est beaucoup plus doux et long, en fait. Voilà Exactement. ce qui pourrait okay. expliquer aussi, ouais, comme la Bretagne et le sud-est de la France, la différence entre le son de l'éclair.
0: Mmh. Ok, ouais, très bien. Et donc, de la même manière, pour savoir si un, si un orage s'approche ou s'éloigne, eh on compare cette, cet intervalle entre, entre deux éclairs, en fait, quand on...
1: C'est ça. Pour, pour, mm. Si, si l'intervalle augmente, c'est que l'orage oui. a tendance à s'éloigner. Et puis après, il y a plein d'outils disponibles sur Internet par rapport aux, aux radars de précipitation et aux cartes d'impact de foudre qu'on peut retrouver sur des sites gratuitement comme sur InfoClimat. Euh, et, et ces sites-là, en fait, nous permettent d'obtenir les cartes de déplacement de ces impacts de foudre et donc de ces orages. Et donc, pour prévoir une sortie en vélo, pour prévoir un barbecue, il faut regarder justement ce ces type de cartes-là. Okay. Ouais,
0: ouais, très bien. Euh, je suis tout seul dehors, je ne suis pas du tout chasseur d'orage euh, et il y a un orage qui arrive euh, en pleine nature. Euh, c'est quoi les, les bons conseils euh, Qu'est-ce qu'il faut faire à part euh, Alors, se loger sur le, le sol conseil, et mettre les mains sur les oreilles
1: <rire> Ce, ce, ce n'est pas de courir avec un parapluie dans le champ, non, non, c'est pas ça. Non, vraiment, le premier conseil, c'est d'avoir regardé avant les prévisions météo avant de sortir. Ça, c'est vraiment le conseil primordial parce qu'en général, les personnes qui se retrouvent bloquées soit en montagne, soit en faisant un barbecue dans d'autres endroits du canoing, etc. Le problème, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément regardé les prévisions météo, qui se sont très mal renseignées. Voilà, donc on peut, à l'office de tourisme, en général aussi, il y a les, les prévisions météo issues par Météo France, où maintenant on a des applis connectées partout, bon, on peut se débrouiller. Euh, alors, parfois, il arrive que, le, le, surtout dans les zone montagneuse, hein, c'est parfois un peu compliqué de faire les prévisions, on peut se tromper, euh, et euh, la chose la plus à ne jamais faire, mais vraiment, c'est de se cacher sous un arbre. Puisqu'en fait, on va parler d'histoire de probabilité, la foudre a plus de probabilité de toucher un point haut qu'un point bas. Or, les arbres sont plus hauts forcément que l'homme, et euh, le, donc ils ont plus de probabilité d'être touchés par la foudre. Donc lorsque nous on se situe au pied, la foudre, enfin, l'électricité va suivre le tronc et va re remonter par nos pieds. Donc, en s'abritant de la pluie, parce qu'en fait, on s'abrite de la pluie, en mmh. général, sous un arbre, on ne s'abrite pas de la foudre, on est même plus exposé. La seule chose qu'il y a à faire, enfin, il y a deux choses qu'il y a à faire, c'est si on a la voiture, c'est de s'abriter dans la voiture, qui fait office de cage de Faraday. Et si on n'a pas de voiture, c'est de s'éloigner de tous les matériels euh, euh, métalliques, on peut poser mmh. le sac plus loin et surtout ne pas avoir les bâtons de randonnée dans les mains et s'allonger par terre tout en étant isolé du sol, soit par euh, un tapis de sol, soit par un duvet en position euh, fœtus. Voilà. Et On peut se mettre à l'abri sous, sous un rocher peut-être éventuellement ou euh, dans la forêt, mais, euh, mais pas au pied d'un tronc, c'est vraiment euh, la chose à ne pas faire.
0: Okay, ok, très bien. Merci pour ces, pour ces, bons, ces bons conseils. Euh, on va en venir au cœur du sujet avec la chasse aux orages. Déjà, une question assez généraliste. Euh, comment tu en es arrivé à devenir chasseur d'orage Quel parcours t'a mené vers, vers la foudre
1: Alors moi, je suis passionné de météorologie depuis que j'ai l'âge de 8 ans, 8 ou 9 ans. J'ai adhéré à l'association... À l'association InfoClimat, qui est l'association, voilà, je vais y arriver, des passionnés de météorologie de France. Voilà, j'ai adhéré à l'âge de 14 ans ou 12 ans, il me semble, enfin très jeune. Et j'ai toujours été passionné par les orages, c'est quelque chose d'assez inexplicable en fait au final. Je suis né pour ça, je suis né pour, pour observer les orages et pour les chasser. J'ai commencé à chasser les orages à l'âge de 15 ans. Avant, je les prenais en photo depuis chez moi. Puis à l'âge de 15 ans, j'ai pu sortir de chez moi. Ma mère a accepté enfin de me laisser sortir. Donc voilà, c'est un peu quelque chose d'inexpliqué et vous pourrez poser la question à n'importe quel chasseur d'orage, il aura la même réponse au final. C'est quelque chose que je n'explique pas, j'ai vraiment envie de me retrouver en, en lien avec la nature, avec une nature qui est puissante, une nature qui dégage de l'énergie, et on se sent petit et en même temps, on a cette sensation un petit peu, comme je disais pour les Pokémon, de, 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 de collection de trophées par les photos d'orage qu'on peut, qu peut avoir, et donc c'est on a à la fois le suspense, on a à la fois l'art, on a à la fois la science, on a à la fois l'aventure, et tout ça réuni, en fait, bah, c'est de l'adrénaline. Quand on chasse l'orage, en général, quand on tombe dedans, on veut le refaire.
0: D'accord, ouais. Et comment, tu, comment on prévoit l'arrivée d'un orage Tu nous parlais un petit peu d'outils tout à l'heure, euh, donc je suppose que tu as des applications pour, pour déterminer quels vont être les, les, les points des futurs orages C'est ça.
1: En fait, nous, on n'utilise pas forcément les applications grand public, on est vraiment sur euh, de la modélisation brute. Donc, en gros, euh, on analyse nous-mêmes, on fait de nous-mêmes nos propres prévisions. On ne les a pas sur une application euh, directement. Il y a deux phases pour, pour chasser l'orage. La première phase, c'est la prévision. Donc là, on utilise les modèles numériques qu qui sont disponibles sur Internet. Ce n'est pas forcément compréhensible par le grand public, je l'admets, puisqu'il faut croiser des cartes de précipitation, des cartes d'énergie, de, des cartes de vent, des cartes de température... Enfin, c'est pas accessible pour le grand public qui préfère avoir ses prévisions toutes prémâchées sur une appli avec deux icônes, quoi. Euh, donc voilà, première phase c'est l'observation. Euh, pardon. Première phase c'est la prévision. Et la deuxième phase c'est l'observation. Ensuite on se rend sur le terrain en fonction des prévisions, on se poste sur des points de vue qui sont répertoriés sur des cartes de chasseurs de rage. Et on observe les radars de précipitation, les cartes d'impact de foudre. Donc c'est ce que je vous disais précédemment. Et à partir de là, on peut soit se repositionner ou soit rester sur place pour faire des photos. Donc, tous ces outils que je vous parle, donc les modèles, les cartes d'observation, sont disponibles sur Internet gratuitement pour tout le monde si vous voulez chasser l'orage. Euh, après, il faut savoir par expérience les analyser.
0: D'accord. Mmh. OK. Tu parlais de la communauté, donc je suppose que tu chasses souvent avec, euh, avec des copains, avec d'autres chasseurs d'orage. C'est une chasse qui se fait, qui se fait à plusieurs alors il y a deux un peu prototypes dans les, les chasseurs
1: d'orage, ceux qui aiment être en fusion avec la nature et qui préfèrent être seuls, euh, qui en général voilà, vont prendre la voiture seul Moi je fais plutôt partie de l'autre groupe qui considère que c'est quelque chose aussi de très social, puisqu'on se retrouve sur le terrain entre amis pour chasser l'orage, et aussi il y a une question de sécurité, parce que lorsqu'on est plusieurs, on peut se passer le relais pour conduire, hein, parce qu'on conduit parfois dans des conditions très mauvaises et on passe des nuits blanches, et puis, on peut aussi avoir une personne qui conduit et une personne qui observe les radars et une autre qui fait les prévisions. Donc, on peut différencier les tâches. Alors que lorsqu'on conduit seul, il est difficile de pouvoir faire les prévisions, de regarder les écrans et de faire les radars en même temps. C'est déconseillé de regarder un téléphone quand on conduit. Voilà, donc. Des personnes qui préfèrent chasser seul, et c'est tout à fait aussi respectable, et des personnes qui préfèrent chasser en groupe. Bon, aller, on va, ne on va, on va pas se mentir. On peut faire des apéros aussi dans la campagne. Voilà, c'est... C'est assez, euh, assez jovial comme, comme ambiance de, de chasse.
0: Mmh, ok. Alors du coup, je, je voulais te poser la question, si tu arrivais d'aller ar, si parfois à l'autre bout du pays pour débusquer un orage, alors je suppose pas en Bretagne, Et étant donné que t'es basé à Montpellier, du coup c'est pas trop mal au niveau de la zone. Est-ce qu'il t'arrive de, de conduire malgré tout loin euh, comment, comment ça se passe
1: alors, oui, là, ça demande de l'organisation pour conduire l'an. On y va sûrement sur plusieurs jours. Et puis, on a des relais de chasseurs d'orage sur le terrain, c'est-à-dire des personnes qui habitent dans euh, la zone de chasse. On peut aller chez eux, on peut dormir. Euh, donc, c'est très pratique. Euh, par exemple, euh, je peux aller me rendre jusqu'à Barcelone. Je peux me rendre jusqu'en Italie. Depuis Montpellier, je peux monter jusqu'à Paris. Euh, je peux aller dans toute la vallée du Rhône, euh, voire même jusqu'à l'Atlantique. Donc, j'ai une zone de chasse à peu près de 6 ou 7 heures de conduite Allez, et 6 ou 7 heures de conduite, retour. Ça dépend aussi de la vie familiale, ça dépend aussi de la vie professionnelle. Il y a des fois où je me contente d'une de ou deux heures de route, il y a des fois où je vais beaucoup plus loin. Ça dépend aussi de la situation orageuse. Quand on a vraiment des situations orageuses très esthétiques et très puissantes, ça ne me dérange pas de faire 7 heures de route. D'accord. Euh, on a un bilan carbone quand même un minimum à respecter. Quand on a 7 heures de route, en général, on prend des covoitureurs. Et on n'y va pas à deux voitures quand on est deux personnes. On, on fait du carpooling, quoi. On fait du, on se met dans la même voiture. C'est, c'est histoire de réduire quand même, malgré tout, euh, le bilan carbone.
0: Ok, ouais, bien sûr. Ouais. Je suppose que parfois on rentre bredouille. Je suppose que parfois à l'inverse, euh, on a des vrais moments de, de... ouais, j'ai pas dire d'extase, mais de, de, de folie collective, surtout à plusieurs en plus. Mais ouais, ça, on, vous êtes souvent déçus en rentrant. Euh... Ça peut arriver souvent
1: déçu, non, parce que quand même euh, je commence à maîtriser un minimum. <rire> en général, quand on est déçu, c'est qu'on est, qu est sorti pour rien, que la prévision on n'a pas fait une bonne prévision, ou alors que ça. la ouais. prévision était mauvaise. Euh, non, j'ai quand même beaucoup plus de succès euh, après 15 ans de chasse, quand même, que de, que de, que de, de fail, comme on dit en français, de non-succès, on va dire, euh, d'échec. Voilà, je cherchais le terme. Euh, alors, il y a tout. Hein. Il y a des fois où on sort, on s'attend à rien et on a tout. Il y a des fois où on sort, les prévisions sont excellentes et on n'a rien. Et il y a des fois, euh, bah, la plupart du temps, on sort et ça correspond quand même aux, aux prévisions. Voilà, c'est vraiment... Ça, ça fait partie du suspense, en fait. Ça fait partie de l'aventure. Et euh, de toute façon, à chaque fois qu'on sort et qu'on... Parfois, on n'a rien. On a quand même fait une petite sortie entre amis sur des points de vue. On s'est vu, on s'est posé et, euh, et on a discuté. Quoi. Donc,
0: c'est toujours quelque chose de pris. Est-ce que ça suppose un type de matériel photographique euh, précis Comment on fait pour prendre euh, un, un orage en, en photo Exactement. Il y a quand même un, un matériel
1: à respecter. Alors, on ne va pas prendre ça avec l'iPhone. Le premier matériel, ce n'est pas l'appareil photo. Ça va être très étonnant. C'est le trépied. D'accord, oui. En fait, on ne peut pas faire de photos d'orage sans trépied parce ce sont des photos qui vont durer plusieurs secondes. Et il ne faut pas bouger d'un pixel pendant toute la durée de la photo. Les photos peuvent durer de 1 une une seconde à 2-3 minutes, suivant l'intensité de l'orage et la distance. Euh, donc, il ne faut pas bouger d'un pixel pendant ces, ces secondes-là. Ensuite, ça se vient le matériel euh, de l'appareil photo. Quoi. Donc, au final, l'appareil photo, il faut qu'il puisse faire des pauses longues. C'est vraiment le strict minimum pour pouvoir faire des photos d'orage. Des pauses longues, c'est-à-dire qu'on peut le régler pour qu'il fasse des photos qui durent plusieurs secondes. Normalement, tous les réflexes sont capables de faire ce type de photo. Après, acheter un réflexe à 5000 euros ou un réflexe à 500 euros, ce sera plus sur la qualité de l'image et la qualité de la lumière dans l'image. Mais on peut quand même capturer des éclairs. Et d'autres matériels, ce sont les batteries externes, parce qu'il faut absolument garder l'appareil photo et le téléphone chargé quand on part plusieurs jours. Et il y a des télécommandes aussi qui peuvent permettre de régler l'appareil photo à distance pendant que nous on en protégeait
0: dans la voiture lorsque la foudre est proche okay. et donc derrière il y a tout un travail de, de retouche des, des, des photos exactement Alors,
1: ça dépend un petit peu des personnalités de chacun et du goût artistique il y en a qui préfèrent retoucher énormément les photos pour avoir des couleurs très 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 contrastées moi je suis plutôt de l'école de celui qui essaye de rendre la photo naturelle parce qu'il faut savoir que quand on fait les photos, on n'a pas le temps de faire le réglage. On ne connaît pas d'avance l'intensité de l'éclair qui va tomber en face de nous. Donc les réglages de lumière ne sont pas forcément trop lumineux, pas assez lumineux. Donc moi, je fais juste un ajustement de, de l'intensité lumineuse quoi, pour qu'on voit bien l'éclair. Et surtout, et de plus en plus d'ailleurs, on fait des ajustements de couleur jaune. Donc on remet du bleu parce qu'on a la nuit, euh, les villes qui, qui, qui s'étendent de plus en plus et qui, en fait, font de la pollution lumineuse. Donc, dans nos photos, on a, elles sont de plus en plus jaunes, au final. Et donc, nous, d'ailleurs, en astronomie, qu j'imagine que c'est sûrement pareil, euh, bah, en fait, on, on a tendance à remettre du bleu pour redonner quand même du naturel, parce que quand on fait des poses longues près d'une ville, on a un halo jaune immonde qui apparaît, et donc, en fait, on essaie de le réduire.
0: Voilà. Ok, ouais, ce fameux ciel euh, jaunâtre, orangé, euh, la lié à la pollution lumineuse, tout à fait, Ouais. Okay, Exactement, okay, okay. c'est
1: quelque chose qui me dérange beaucoup ça.
0: Bah oui, oui bien sûr. Oui. Euh, pour toi, c'est quoi la photo d'orage parfaite Idéale. Alors, grande
1: question. Moi-même, je me la pose. Mais en général, j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus heureux quand j'avais un orage isolé, donc monocellulaire, comme j'expliquais tout à l'heure, euh, avec des étoiles. Moi, c'est vraiment le... Il faut que j'ai euh, une composition. On appelle ça une composition en photo, c'est-à-dire des étoiles, un petit village, une petite colline, une, un, peu, un petit fleuve, un reflet dans l'eau. J'aime les photos qui sont assez artistiques, qui ne sont pas brutes, qui ne sont pas scientifiques, qui sont vraiment à la fois scientifiques et artistiques. Euh, et ça, c'est un peu l'étape suivante. Déjà, il faut s'entraîner à faire des photos d'orage simplement. Déjà, le premier éclair qu'on a, on est content. Puis après, quand on commence à maîtriser l'orage et les prévisions, on a tendance à favoriser des points de vue, des endroits qu'on connaît où le point de vue est fantastique, avec des falaises, des... dans la campagne, on peut trouver tout ce qu'on veut. Hein. Et, euh, et voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Euh, mention plus plus pour les étoiles. <rire>
0: D'accord, ok, cool. Voilà. Ouais, okay. Et bah là, tu parles de, de, euh, de l'intérêt artistique, esthétique. Est-ce que les photos que toi, tu prends et que vous, vous prenez euh, les, les chasseurs d'orage, est-ce qu'elles ont un, un intérêt scientifique
1: Ouais, elles ont un intérêt scientifique déjà pour immortaliser des événements rares comme les tornades, les grêlons géants, et pour en faire une climatologie. Il faut savoir qu'il y a un réseau très dense de stations météo en France, tenu par Infoclimat, tenu par Météo France, tenu par EDF, qui mesurent des phénomènes orageux, qui mesurent des phénomènes neigeux, etc. Le seul problème, c'est que ces stations météo n'ont pas de petites jambes pour se déplacer. Donc, si l'orage, qui est parfois de taille réduite, passe entre deux stations météo, il ne sera pas caractérisé. Le chasseur d'orage est une station météo mobile, j'appelle ça. Il va faire des observations, comme une station météo, de l'intensité de la pluie, du vent, des, des phénomènes venteux très locaux, des tornades, des rafales de vent descendantes, etc. Et ça, ce sont quelque chose de très précieux pour la climatologie, pour caractériser l'orage, et surtout quand on fait remonter ces informations en Météo France, parce qu'ensuite sur nos téléphone on envoie ces informations à des sites internet comme InfoClimat qui sont partenaires de Météo France et on fait remonter ces informations aux ingénieurs de Météo France et dans le cas d'une alerte orange ou d'une alerte rouge, on peut préciser l'alerte, confirmer ou infirmer une, une prévision. Chasseurs d'orages, on parle beaucoup d'orages, mais on, on est aussi sur les événements d'inondation, les événements neigeux, les événements venteux, les tempêtes, donc on est plutôt sur des chasseurs d'événements extrêmes
0: dans ce cas-là. Mmh, ok, ouais, très bien. Euh, C'est l'instant un petit peu frisson. Est-ce que tu as déjà eu peur Est-ce que tu as déjà craint pour, pour ta vie <rire> euh, en chassant des alors
1: euh, Pour ma femme et ma mère, bouchez-vous les oreilles. <rire> C'est le <rire> moment de ne pas écouter. Euh, oui, bien sûr, euh, trois fois. Trois fois où la foudre est tombée à moins de 50 mètres. Et là, ce n'était pas une erreur d'inattention une, une de ma part, parce qu'en général, je suis très prudent et très concentré c'est juste que tout n'est pas prévisible et il existe des éclairs qu'on appelle les éclairs extra-nuageux qui peuvent frapper à parfois plus de 10 km autour de l'orage et ça ce sont les éclairs les plus beaux à photographier bien sûr parce qu'ils sont en dehors des précipitations et donc ils sont bien nets mais ce sont les plus dangereux pour les chasseurs d'orage et euh, ce qui est marrant est que, enfin ce qui est marrant, moi je trouve ça marrant peut-être pas vous, mais ce qui est marrant c'est que plus c'est beau, plus on est proche, plus on a envie de faire des photos plus les photos sont belles, plus c'est dangereux Bon, il euh, ne bon, faut, faut pas dire ça à tout le monde, mais ce n'est voilà, pas, pas donné à n'importe qui de, de chasser l'orage. Il, des... il y a un risque de mort euh, imminente à, à tout moment, en fait. Et c'est à la fois excitant et à la fois inquiétant. C'est ça, ça qui vient, en fait. On, on a un des chasseurs de tornades les plus célèbres du monde qui est mort dans une tornade après 30 ans d'expérience. Voilà. Donc, on n'est on, on est pas à l'abri d'un accident euh, ou d'une mauvaise interprétation
0: de la situation qui peut nous mettre en danger. Mmh. Voilà. Okay. ok. Donc euh, attention les enfants à ne pas reproduire euh, à la maison euh, ça rejoint un <rire> petit peu la, la, la question précédente mais quel est l'orage le plus impressionnant que tu as pu euh, observer alors là c'est de très
1: loin euh, un orage que j'ai photographié à Cannes qui m'a valu euh, le prix de la plus belle photo météo du monde en 2021 euh, c'était un orage très isolé qui venait de naître dans la baie de Cannes, pas de vent 25 degrés, pleine nuit, pleine lune, donc super euh, environnement. Reflet dans l'eau, étoile, il y avait tout ce que j'aime. <rire> et euh, cellule isolée, et là il a produit plusieurs extra nuageux. Donc j'ai eu, eu, voilà, en, en, en 15 ans de chasse, j'ai pu avoir euh, euh, 15 extra nuageux, on va dire. Et là, dans la même nuit, j'ai fait autant d'extra nuageux que euh, dans toute ma vie. Et c'était dans, dans des conditions idylliques. Donc là, vraiment, sans aucune hésitation, c'est l'orage du 4 août 2020 à Cannes. Et vous trouverez des photos sur mon site pour, euh, pour les voir. Voilà.
0: Ok, super. Ouais. Tu parlais tout à l'heure d'endroits de, de, un peu emblématiques pour la chasse aux orages aux États-Unis, euh, où tu parles aussi de chasse aux tornades. Est-ce que tu est est es déjà allé là-bas Alors peut-être à l'occasion d'un voyage, peut-être pas juste pour ça. Mais, et est-ce que tu t'intéresses aussi un peu à la chasse aux tornades
1: ouais, Alors j'ai fait pas mal de conférences en Amérique dont une où j'ai pu chasser l'orage autour de la salle de conférence la nuit, mais j'étais n'étais pas spécialement allé pour chasser la, la tornade. Malheureusement, avec ma vie familiale, vu que j'ai des enfants en bas âge, je ne peux pas partir pendant un mois chasser la tornade actuellement, mais je le ferai forcément à un moment dans ma vie, même si bien sûr ma femme qui va peut-être m'écouter ne, ne, ne veut pas, parce que c'est très dangereux, mais je le ferai voilà, d'ici quelques années. Euh, il faut prendre deux trois, voire deux, trois semaines, voire un mois complet, pour chasser la tornade aux états unis ça demande une logistique euh, faramineuse, et en général, on n'y va pas seul, bien sûr. Donc voilà, je vais le faire un jour. Autre chose encore euh, que... moins connue, ce sont les orages volcaniques. Alors là, c'est encore plus difficile, parce qu'il faut se trouver à côté du volcan quand il est en éruption, et il faut qu'il produise de la foudre, en étant à bonne distance, en ayant un bon point de
0: vue. Euh, là, autant vous dire que ça va être un peu compliqué pour faire ça dans ma vie. Okay. <rire> oui, ouais, bien sûr, ouais. Dans une vidéo, tu expliquais que donc, le jour, tu es agro-climatologue, chercheur, et le, la nuit, chasseur d'orage, mais bah, du coup, tu, tu dors quand
1: C'est quoi dormir C'est à dire quoi <rire> Alors, je dors, euh, je dors en hiver. J'hiberne, on va dire. <rire> Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup moins d'orage en hiver, donc je, je, je rattrape mon temps en hiver, sauf quand j'ai une naissance, bien sûr, comme dans les prochains jours, d'ailleurs. Euh, mais non, en général, je ne dors pas beaucoup en été. Je, je suis agroclimatologue euh, la journée, je fais de la modélisation, de la recherche, j'étudie l'impact du climat sur l'agriculture et de l'agriculture sur le climat. Donc ça, c'est ce que je fais la journée. Et euh, directement à 18h, en général, je me retrouve sur le terrain pour chasser l'orge. Donc la, les, les nuits sont très très courtes, voire inexistantes euh, en, en été. Euh, ça se concrétise suivant en petite sieste à l'heure de midi, euh, entre deux réunions, ou, ou entre 4h et 7h du matin quand je rentre de chasse. C'est comme ça que je vis en été, c'est assez lourd, mais quand on a une passion, en fait, on ne compte pas. Quoi. <rire> mm
0: -hmm. oui, tout à fait, oui. Ouais. Alors toi, tu as un autre métier à côté. Euh, pour certains, est-ce que c'est un, un métier à temps complet, euh, chasseur d'orage Est-ce qu'on peut gagner sa vie en étant chasseur d'orage Alors, il y a
1: beaucoup de chasseurs d'orage qui aimeraient gagner sa vie en chasseur d'orage, mais en France, on n'a pas suffisamment... Un... Un, un environnement médiatique qui permet d'être suffisamment médiatisé pour pouvoir chasser l'orage. En Amérique, les chasseurs d'orage sont parfois affiliés à des centres de recherche, voire même des télévisions qui permettent en fait de financer leur, leurs activités. Et ce n'est pas le cas en Europe, parce que nos orages ne sont pas suffisamment violents pour, pour, pour avoir ce genre d'activité. On peut peut-être vivre de la photo, mais il faut diversifier, parce qu'en hiver, il n'y a pas d'orage, donc il faut diversifier par des photos de mariage, des photos de portraits, etc., en studio, et ça reste quand même très compliqué de vivre de la chasse à l'orage. Moi, je ne vis pas de la chasse à l'orage, c'est une activité qui reste une passion, même si sur mon site internet, je vends des tableaux, mais c'est plus pour faire plaisir aux gens que pour gagner de l'argent. Euh, moi, je, je vis essentiellement de la recherche, puisque je suis agroclimatologue, docteur, docteur en agroclimatologie, donc je, 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 je suis chercheur, euh, vulgarisateur, je fais des conférences, je suis conférencier, c'est de ça en fait que, que j'obtiens
0: mon salaire. Mmh, ok. Est-ce que tu aurais des conseils pour, pour les auditeurs qui souhaiteraient se lancer dans la, dans la chasse aux orages Par où on, par où on commence
1: Alors, j'ai un gros scoop <rire> pour bien commencer l'année. Je suis en train d'écrire un livre qui s'intitulera Comment chasser l'orage pour les nuls. Bon. Ah ouais enfin, Je ferai peut-être évo <rire> peut évoluer le titre d'ici là, puisque le mot <rire> pour les nuls est un copyright, donc je ne peux pas l'utiliser. Donc, euh, ce sera Comment chasser l'orage qui sera certainement avec euh, les éditions Hachette. Euh, voilà, je suis en train de, de, de réfléchir à tout ça et donc, euh, donc le premier conseil que je leur donne c'est d'acheter le livre et de le lire comme ça vous pourrez chasser l'orage <rire> voilà deuxième conseil c'est ne partez surtout pas chasser l'orage seul, ça c'est très dangereux je, pour, pour moi ce serait inacceptable euh, on ne devient pas chasseur d'orage du jour au lendemain pour devenir chasseur d'orage de en fait il faut se greffer à un groupe de chasseurs d'orage qui peut vous accepter pour aller en chasse pour pratique, pratiquer en fait, euh, cette, cette, cette pratique, il faut à peu près 2-3 ans, voire même 5 ans pour être euh, autonome ensuite. Euh, les premières années, en général, on ne comprend pas tout ce qui se passe. Euh, on est plutôt suiveur, et puis après, on, on peut prendre un peu plus de décisions. Donc, euh, ne partez pas chasser surtout tout seul. Greffez-vous à un groupe de chasseurs à l'orage. De, de chasse et puis, si jamais vous êtes curieux, vous voulez suivre une situation orageuse depuis chez vous, sur Infoclimat, il y a tout ce qu'il faut, les cartes food, les radars, les températures, tout est gratuit, tout est en direct, tout est géré par des passionnés. Donc, n'hésitez pas à vous connecter, c'est infoclimat.fr, n'hésitez pas à aller voir le site et là, il y a tout ce qu'il faut, voilà. en attendant, bien sûr, la sortie du livre où là, vous aurez un petit guide, un petit... ce sera un petit manuel, un petit guide avec plein de chapitres sur... Prévision, observation, comment régler l'appareil, comment retoucher les photos avec des cas pratiques, des cas, j'allais dire des cas contacts, euh, maintenant qu'on est <rire> un peu dans le milieu, non, oh, ouais. des, cas pratiques, <rire> des cas pratiques de, de, de chasse où j'ai réussi ou des, aussi des cas pratiques des chasses où je n'ai pas réussi, où j'explique pourquoi, parce que c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Et, et, et voilà, donc euh, d'ici là, il me va falloir un petit peu de temps pour l'écrire, euh, Mmh. Donc, ok est-ce qu'on a une date estimée de, de,
0: de sortie le printemps de l'année prochaine
1: ouais, put... ouais non de cette année Ok, de cette année cette ouais d'accord en, en fait j'aimerais okay. bien qu'ils sortent avant la saison orageuse pour, euh, pouvoir, euh, bah, pour pouvoir donner les informations avant la saison orageuse ça ne sert à rien de sortir un livre sur les orages au milieu du mois de janvier puisqu'il n'y a pas d'orage voilà, ça sera plutôt au cours du mois de mai voire juin suivant euh... Bah, suivant la naissance de mon fils qui arrive dans trois jours d'ailleurs oui. euh... je m'organise pour que mes... mes enfants naissent en hiver comme ça je peux faire euh, les nuits avec les enfants et je ne chasse pas l'orage voilà. ah ouais <rire> ah, c'est super ça bon, bah oui, okay.
0: tout, tout est organisé <rire> ah ouais complètement ouais. incroyable on va s'approcher doucement de la fin de, de l'épisode Serge mais j'aimerais quand même qu'on parle un petit peu de, de, du coup de ton, ton travail le jour d'agroclimatologie euh, tu nous as expliqué un peu brièvement euh, ce que c'est est ce que tu peux détailler sans en forcément trop dans le, dans le, dans le, dans le détail. Euh, Est-ce que ça veut dire euh, observer les effets du réchauffement, du dérèglement climatique sur l'agriculture Est-ce que c'est prévoir l'agriculture de demain Qu'est-ce qu'on fait quand on est agroclimatologue C'est un peu tout ça mélangé en fait.
1: Déjà, définition, c'est impact de l'agriculture sur le climat et de, du climat sur l'agriculture. Et pour donner un cas concret, pour comprendre, je vais donner un exemple. Voilà, il s'est passé un épisode de gel en avril un épisode où il y a eu des records de froid. Bon, ce n'était pas le plus grand épisode de froid du mois d'avril du, du siècle, mais il y a quand même eu des records. Il y a toujours eu du gel en avril, et pourtant, cette année, il y a eu énormément de dégâts. On a eu moins 32% de production du vin, moins 62% de cerises. C'est des milliards d'euros qui sont partis, qui ont brûlé en, en quelques nuits, en fait. Alors, pourquoi ce mois d'avril a eu plus de dégâts que les mois d'avril précédents C'est simplement que la météo donne les indications de gel, et l'agro-météo donne les indications de gel en fonction du stade phénologique de la plante. Le stade phénologique, c'est le stade de développement. En gros, là, les bourgeons étaient éclos, puisqu'il avait fait chaud tout l'hiver. Et donc, les bourgeons avaient éclos plus tôt, et quand les bourgeons éclos, les parties les feuilles, les, les fleurs sont à l'air libre et peuvent geler. Lorsque le bourgeon est fermé, on a une résistance jusqu'à moins 20 degrés, il n'y a pas de dégâts. Donc, l'agrométéo, c'est l'art de coupler, en fait, le stade de développement des plantes à la météo. Voilà. Pour prévoir des pertes de rendement et pour agir en amont d'un événement climatique pour éviter, justement, ces pertes de rendement. Alors, ça peut être à court terme. Par exemple, une vague de froid mmh. arrive au mois de mai. Je fais la prévision des pertes de rendement au mois de mai. Mais ça peut être à très long terme. Et là, à très long terme, c'est euh, étudier, par exemple, l'évolution de l'agriculture d'ici 2100 en fonction du climat. Quelles espèces il faut planter Quelle variétés il faut planter Quel sera le goût de nos fromages et de nos vins du lendemain puisque le, la qualité gustative va évoluer en fonction du climat euh, Comment atténuer le changement climatique par le stockage du carbone dans le sol Comment réduire euh, les émissions de méthane par nos animaux Donc c'est toutes ces approches en fait euh, qui sont à la fois simples et à la fois complexes mm -hmm. que, que, que j'étudie au jour le jour.
0: Ok. Une question un petit peu polémique. Euh, tu parles souvent d'agronomie euh, et d'agriculture dans la presse spécialisée. Euh, mmh. Aussi dans les médias généralistes. Euh, et parfois pour contrecarrer un peu les idées reçues du grand public euh, sur les pratiques de l'agriculture euh, moderne. Euh, ce qui m'amène à cette question sur le cosmos, sur l'astrophysique, dont on parle souvent sur, sur dans la Lune. Euh, et même sur la météo, on laisse parler les spécialistes, personne n'a d'avis particulier à, à donner. Et sur l'agriculture, on a l'impression que tout le monde se, se fonde d'un avis, euh, parfois... C'est plus une opinion qui est assez éloignée des, des faits. Est-ce que c'est une, une vue de l'esprit de ma part ou non et, et pourquoi, en fait, le consensus scientifique il a, il a du mal à infuser la, puce, la, la pensée des gens dans l'agriculture dans Alors, le climat, pour faire simple, il y a des
1: équations physiques. Et donc, un changement climatique, il est étudié par des scientifiques et il est assez entre guillemets, simple à modéliser. Il y a un consensus puisque c'est de la physique. Voilà, on avance vers un changement climatique. Sur l'agriculture, on est dans la biologie, donc on a de l'ADN qui intervient, on a des, des variétés, on a des espèces différentes, on a des sols différents, on a des microclimats différents, on a, et tout ça, plein de, de facultés de produire différentes. Et en fait, il n'existe pas une seule solution dans l'agriculture pour produire de façon respectueuse de l'environnement. Il y a certains pays qui n'ont pas de choix aussi de produire dans des endroits où il y avait des forêts. Il faut bien nourrir la population. Il y a des pays qui, qui n'ont même pas de sol pour produire, par exemple en Arabie Saoudite ou dans, ou dans le nord de, 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 de l'Afrique, ou même en Afrique. Donc, il faut qu'ils importent de l'étranger. En fait, il n'y a, a pas de consensus parce qu'en fait, il y a une multitude de solutions. Il ne peut pas y avoir un consensus avec des sols qui sont différents dans chaque pays avec des climats qui sont différents dans chaque pays. Le seul consensus, c'est qu'il faut protéger l'environnement et produire. Mmh. Et c'est souvent des choses antagonistes. Oui. Mmh. Plus on produit, plus on détruit l'environnement. Et plus on protège l'environnement, moins on produit. Et il faut quand même trouver un équilibre. Et c'est là où, suivant les politiques, suivant les médias, cet équilibre est... est différent. Et autre chose encore, tout le monde se sent concerné par l'agriculture et l'alimentation parce qu'on mange tous les jours. Tout à fait. Mmh. Et donc... Ben en fait, on a notre mot à donner parce que ça nous concerne. On, on est obligé de manger tous les jours. On a l'impression voilà, que euh, notre façon de manger est mieux que celle qui est euh, dans une autre famille ou dans la ville ou dans le pays d'à côté. Alors qu'en fait, non, il y a plein de façons de manger différentes. On peut être végétarien, on peut ne pas être végétarien. Voilà. Euh, il, il faut juste, euh, il, faut, il faut un, un tout pour euh, avancer. Petit, petite mention sur la viande quand même. Euh il est quand même attesté que euh, la viande, plus on produit de viande, plus on a des émissions de méthane, et donc oui. plus on pollue. Il y a bien sûr des effets quand on stocke le carbone dans les prairies, et il y a des endroits où on ne peut pas euh, produire autre chose que de la viande, dans les alpages par exemple, bah, on ne va pas mettre un champ de maïs. quoi. Donc il faut bien que l'économie de la ruralité euh, tourne, et donc il peut y avoir euh, voilà, de la production de lait, de la production de viande, mais tout en étant respectueux de l'environnement, puisque ces vaches restent quand même dans leur milieu naturel, mmh. dans la péri, Elles ne sont pas en stabulation toute l'année. Donc, il, y a... il faut réduire cette quantité de viande. La... Moi, je dirais plutôt même la manger mieux et la manger de nos producteurs français, parce qu'ils ont quand même une façon de produire qui est différente de la moyenne mondiale.
0: Mmh.
1: Voilà. Parenthèse fermée sur la viande avant qu'on me pose la question. Mais voilà, tout le monde a l'impression de donner son avis, de savoir, euh, d'avoir la solution, alors qu'en fait, il n'y a pas d'avis à écouter, en fait. Déjà, il faut écouter la science, ce n'est pas des avis, ce sont des consensus scientifiques qu'il faut écouter, et il n'y a pas une seule, un seul résultat scientifique qui soit applicable à l'ensemble des sols et des climats. C'est cette diversité qui fait la richesse du monde agricole, et c'est cette diversité qu'il faut garder. Voilà. Et ça, il faut que le grand public et les médias le comprennent. Ce n'est pas en faisant des OGM partout qu'on va sauver le monde, ce n'est pas en devenant tous végétariens qu'on va sauver le monde, ce n'est pas en mangeant tous de la viande qu'on va sauver le monde, c'est un mélange de tout. Voilà, et ça, il faut, il faut le comprendre dans un milieu ou dans un environnement traîné par les réseaux sociaux où on veut toujours une solution A ou une solution B. Là, c'est une solution A, B, C, D, E, F jusqu'à Z. Il y a toutes les solutions et il faut juste les adapter au sol et au climat et aux habitudes des agriculteurs de chaque pays. Voilà qui, est, qui, répond, qui répond à la question. Et quand les gens ont compris qu'il n'y a pas une seule solution,
0: peut-être qu'on avance. Oui, tout à fait, oui. Ok. Euh, tu ne vas pas y échapper parce que c'est une tradition désormais illustre. Est-ce que tu as un conseil culturel à, à fournir à nos, à nos auditeurs
1: Alors moi, je vais être, euh, être un peu old school. <rire> Désolé pour, euh, <rire> pour euh, les personnes qui sont plus jeunes. Je vous conseille de regarder le film Twister qui retrace exactement, vraiment, vraiment... C'est le film le meilleur qu'on puisse trouver sur la vie des chasseurs d'oranges. On ah, a à la fois les ouais. compétitions entre groupes, on a à la fois les études scientifiques à l'origine qui ont été faites, les radars météorologiques, les termes employés sont les bons. Euh, L'ambiance aussi, euh, les musiques qu'on met, euh, les vaches qui volent, etc. <rire> L'ambiance voilà, ouais. est vraiment superbe. Alors les effets spéciaux, je ne garantis plus trop pour les jeunes que ce soit moderne, hein, mais euh, ça reste quand même euh, assez propre par rapport à certains films buzz sur les chasseurs de Tornal, les chasseurs de Cyclone, euh, La fin du monde qu'on retrouve maintenant euh, dans les, les productions américaines. Voilà, lui, il reste quand même assez loin du buzz. Assez... Il y a même une petite histoire d'amour pour les filles qui veulent regarder. Voilà, parce il <rire> <rire> y, y, y a essentiellement que des mecs qui chassent l'orage, mais euh, voilà, on peut regarder aussi Twister en ayant une petite euh, pensée mieux à la Saint-Valentin. Euh, <rire> voilà, je vous conseille de regarder Twister. Alors, il n'est pas disponible sur Netflix, il n'est pas disponible sur rien du tout, parce que c'est un ancien film. Oui. Si vous avez encore un DVD, Mmh. Il vous sera utile, ouais. <rire> un lecteur DVD. Je sais même okay. pas où est-ce qu'on peut encore le trouver.
0: Oui, oui, c'est vrai. Je, je, crois pas qu'il soit sorti en Blu-ray effectivement. Euh, oui.
1: Ça me rien. Voilà. Donc, n'hésitez pas à regarder et bien sûr euh, après à regarder, euh, acheter mon livre, et le regardez,
0: euh, voilà. le et... à le <rire> regarder, à m'envoyer ouais, des questions pas. sur les réseaux sociaux si vous en avez. Eh bien, ça fait deux cadeaux pour la Saint-Valentin. Ça, c'est top. Super. Merci. <rire> Merci ben encore, Serge Zaka, pour nous avoir fait découvrir avec beaucoup de passion ton métier de chasseur d'orage. Euh, ouais. Voilà, qui pourra peut-être permettre de réconcilier certains de nos auditeurs avec la chasse, quand bien même la chasse aux orages. J'invite les gens à se rendre sur ton site serge-zaka.com ou sur les réseaux sociaux. Donc, quand tu apprends Serge Zaka, on tombe sur toi. Sur, je crois, Twitter, Instagram, Facebook, c'est ça
1: Ouais, sur Twitter, Instagram, Facebook, et je suis très très actif sur Twitter. Je parle beaucoup de l'actualité scientifique autour de l'agriculture, du climat et des orages.
0: Ok, très bien. Euh, alors on va se quitter en musique, comme d'habitude. J'aurais pu choisir euh, Thunderstruck euh, d'ACDC, mais on va faire euh, plus classique et plus épique, avec un extrait des quatre saisons de Vivaldi, l'été en l'occurrence, avec euh, un mouvement qui est souvent surnommé euh, l'orage. Merci à tous nos éditeurs, et à bientôt pour un nouveau rendez-vous dans la Lune.